0: Das Mikrofon läuft.
1: Und das Handy ist auf Flugmodus. Mich Gut, mich Let's go. Willkommen zu dieser zweiten Folge von 1776, im Amerika-Podcast mit Peter Hosli.
0: Und der Nicoletta Cimino.
1: 1776 könnte ich sagen, ein komischer Titel für einen Podcast, aber ehrlich wieder auch nicht, weil 1776 ist eine Jahreszahl, und zwar eine sehr wichtige Jahreszahl für die USA. Am 4. Juli 1776 ist nämlich die amerikanische Unabhängigkeitserklärung geschrieben worden.
0: Und mit dem Papier hat sich die USA vom britischen Königshaus unabhängig erklärt und daraus ist dann später die amerikanische Verfassung entstanden. Und ich denke, wenn man Amerika verstehen will, muss man die Bedeutung von beiden Papier kennen, weil ohne die beiden Papiere wäre Amerika nicht das, was sie eben ist.
1: Also du sagst ja sogar, Peter, eigentlich ähm, mit der Verfassung kann man quasi alles, was in den USA passiert, nicht mehr erklären.
0: Würde ich unbedingt sagen, Heute reden wir über guten Journalismus und eben auch den guten Journalismus kann man mit der Verfassung erklären. Also nach der Verfassung, 1791, sind noch die sogenannten Bill of Rights gekommen, nämlich Zusatz für die Verfassung. Und im allerersten Amendment, also im ersten Verfassungszusatz, ist die Freiheit für die Presse festgeschrieben. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Also in den USA hat jeder und jedes Gefühl, seine Meinung sei etwas wert. Und die Regierung kann nicht in die freie Presse eingreifen. Und das hat schon einen hervorragenden Journalismus vorgebracht. Und ich glaube, gibt es sonst nie mehr auf der Welt.
1: Im Moment läuft der Film äh, «She said» in der, in der Schweizer Kino, der wirklich ehrlich, sehr gut äh, uns zeigt, wie amerikanischer Journalismus im besten Fall funktioniert.
0: Wir sind gestern im Kino g'si und wir haben den Film gesehen. Hat er dir gefallen?
1: Mir hat er sehr gut gefallen, eben gerade, weil er ehrlich aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich habe gefunden, das ist sehr realistisch, äh, zeichnen, wie man muss vorgehen muss. Äh, und vielleicht noch zum sagen, «She Said. das ist ja eigentlich ein Kinofilm, der von einem Buch basiert, von zwei New York Times-Journalistinnen, die eben quasi die Hauptfiguren sind in diesem Film. Und das Buch wiederum ist eine brillante Recherche, die von ein paar Jahren Schlagzeilen hat gemacht
0: mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Mhm. Was mir gefallen hat, ist, dass er eben zeigt, dass man sehr unvoreingenommen an die Themen geht. Und zwar zeigt der Film uns Buch, wie die beiden New York Times Journalistinnen Jodie Cantor und Megan Towey, immer einem Gerücht nachgegangen sind. Das Gerücht war, dass der Harvey Weinstein, bekannter Filmproduzent in Hollywood, ein großes Problem hat mit Frauen. Dass er Frauen nicht nur dort belästigen, sondern dass er seine Macht dort missbrauchen, um Frauen zu unterdrücken und letztendlich auch sexuelle Gewalt anwenden an diesen Frauen. Und das haben Jodie Cantor und Megan Towie auf zu recherchieren.
1: Vor fünf Jahren ist die Recherche usenkannt. Man kann sagen, mit dem Hashtag MeToo Too ist das denn wie das Ganze abgebildet worden, wo wirklich, äh, zu, zuerst Filmschauspielerinnen und dann andere Frauen im Showbiz und dann aber auch ganz ganz normale Frauen quasi unter dem Hashtag MeToo Hey, davon erzählt, vor allem in den sozialen Medien, was für sexuelle Übergriffe sie erlebt haben.
0: Jetzt sind ja sexuelle Übergriffe von mächtigen Männern nicht etwas Neues. Es ist mm. auch nicht neu, dass Hollywood sich mit dem befasst. Ich denke an Filme wie Selma und Louise oder The Accused. Mm. Was mich aber wundernimmt, ist denn der Hashtag, der 2017 weltweit für Furore gesorgt hat und heute noch für Furore sorgt, Ist der wirklich neu? War?
1: Nein, ist er eben nicht. Ähm, das habe ich lange auch nicht gewusst. Also der Hashtag ist eigentlich 2006 zum ersten Mal so ein bisschen in der breiten Öffentlichkeit bekannt worden, und zwar durch eine afroamerikanische Feministin und Aktivistin für Frauenrecht, äh, Tana Burke, Die hat mit dem Hashtag «MeToo», also ich auch, hat sie wie ihre, ihre Mitkämpferinnen wollen dazu animieren, eben über sexuelle Übergriffe zu erzählen das zu mit dem Hashtag. Also das ist überhaupt nicht irgendwie eine Erfindung von, von, von der grossen Hollywood-Schauspielerinnen oder von, von anderen bekannten Frauen, sondern das ist wirklich eigentlich in der afroamerikanischen, feministischen Szene entstanden.
0: Es ist eigentlich noch bezeichnend, mm. dass es damals nicht aufgenommen wurde, weil das weißen liberale Amerika interessiert sich eben nicht so sehr für das schwarze amerika und mit dem Fall Harvey Weinstein ist eben wirklich der Kern vom wiesen liberalen Amerika betroffen. Also der Harvey Weinstein ist zum einen ein sehr erfolgreicher Filmproduzent gewesen. Er hat 20 Mal ist, sind seine Filme als beste Film für einen Oscar nominiert gewesen. Also Pulp Fiction,
1: Shakespeare in Love zum
0: Beispiel, oder das sind mhm. ähm, sehr bekannte Filme. Gewesen. Aber er ist eben auch so ein bisschen das war das Herz liberalen Amerika. Er hat sehr viele demokratische Politikerinnen und Politiker finanziert. Clintons, oder? Clintons, ganz mm -hmm. bekannt. Und eigentlich erst, wo es um, um sich selber ging, dann, dann hat man hergeschaut, dann hat New York Times das aufgedeckt und dann ist, ist es zu einer weltweiten Bewegung geworden.
1: Das Ganze ist ja eigentlich aufgrund von Gerüchten eben, haben die die anfangen recherchieren. Und ich finde, der Film wie auch das Buch zeigt eigentlich sehr gut, wie sie sie vorgehen. Also das hat mir noch imponiert. Die haben zum Teil, sie die sogar in andere Länder gereist, haben die Türen um ehemalige Mitarbeit. Also das muss man vielleicht auch noch sagen, oder? es waren ja nicht nur Schauspielerinnen, die von Harvey Weinstein belästigt oder missbraucht oder sogar vergewaltigt wurden, sondern eben junge Assistentinnen, zum Beispiel Sekretärinnen oder wie auch immer, die eine Karriere starten, die wirklich ähm, seine Opfer sind. Und dann sieht man im Film, wie die arbeiten, oder wie die wirklich an die gelaufen, wie die Leute plötzlich konfrontieren, die sich zwanzig 20 Jahren nicht mit dem befassen wollten, weil sie wie mit dem LK abgeschlossen
0: Ja, und was die beiden Journalistinnen von der New York Times eben gemacht haben, die haben sich nicht auf einen Einzelfall konzentrieren. Mm. Das ist etwas, was man oft im hiesigen Journalismus sieht, dass man einen Fall nimmt, mit dort den Publizieren und dann ist es wieder vorbei. Ich glaube, die Stärke der journalistischen Arbeit von den beiden ist, dass sie die Systematik aufgezeigt haben, dass sie gezeigt haben, dass der Harvey Weinstein das sehr häufig gemacht hat und dass er eben auch von einem System geschützt worden ist. Das ist einerseits die Firma gewesen, hat mhm. das innerhalb von der Firma gewusst, das hat die beiden Journalistinnen können aufdecken. Und auf der anderen Seite hat es ein legalistisches System gegeben, wo man quasi nachher können, die ganze Problematik vom Tisch nehmen.
1: Also konkret die, äh, ich glaube, also auf Englisch sagt man «Non-Disclosure Agreement» oder sogenannte NDAs. Das bedeutet eigentlich, dass eine Frau sagt «Das ist mir passiert», die Gegenseite sagt, ja, es tut mir wahnsinnig leid, können wir es irgendwie unter den Teppich her, gibt gebe so und so viel Geld, dafür darfst du nie mehr darüber reden. Und das war ein ganzes System, das so hat funktioniert. Es also gab dutzende Frauen, die so NDAs zeichnet, die nie mehr... Oder wir haben sogar im Film gesehen, die mussten sogar ihre Tagebücher abgeben. <lacht> Einfach, die mussten nicht nur mit ihren Ängsten, Leute dürfen mehr darüber reden. Sie hat das als strafbar gemacht. Also Männer, die nichts gewusst von dem
0: Also das ist... Übrigens etwas, was nicht nur Harvey Weinstein gemacht hat. Nach den Enthüllungen der New York Times hat man gesehen, dass sehr viele andere bekannte Männer in der amerikanischen Medien und Unterhaltungsbranche die NDAs mm. verabschiedet haben. Das hat dazu geführt, dass man quasi auch nicht mehr später klagen bis zu den Enthüllungen von der New York Times Journalistin will. Das hätte dazu geführt, dass ein Opfer, nämlich Gretchen Carlson, wo bei Fox News geschafft hat und wo auch sexuelle Belästigung und Missbrauch erlebt hat,
1: vor ihrem Chef, von von ihrem Chef, dem? und
0: mhm. die hat das durchgebracht bis in den Kongress, dass man heute trotz NDA wieder kann klagen.
1: Das heißt aber eigentlich auch, dass das Ganze, die ganzen Recherchen auch wirklich ganz ähm, handfeste Resultate oder Änderungen haben in der Gesellschaft gebracht, oder also Es hat
0: Fortschritte auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Zum einen, was ich als wichtig finde, ist, dass reden darüber ja. Und Man hat nie aufgehört, darüber zu reden. Wir reden auch heute noch darüber. Mhm. Und da gibt es auch die Casting-Couch nicht mehr. Das ist ein Sofa, wo sich Schauspielerinnen um eine Rolle bemüht haben. Und Produzenten sind dann übergriffig geworden. Das ist vorbei. Und da gibt es sogenannte «Intimacy Coaches», die sind präsent auf dem Set und die schauen, dass die körperliche oder auch die psychische Integrität von allen Beteiligten gewahrt wird.
1: Also eben bei den Sexszenen, dass nicht einfach nur der Kameramann, der Regisseur, der Schauspieler und Schauspielerin dort sind, was dann vielleicht wie so Situationen geben kann, die zum Beispiel für eine Frau unangenehm könnte.
0: Mhm. Und dann gibt es den, den juristischen Bereich. Und da ist es jetzt so, dass wir quasi schon in drei Bundesstaaten, nämlich in Kalifornien, in New Jersey und New York, sind die sogenannten NDAs, die sind jetzt verboten. Und der Kongress, der Senat und das Repräsentantenhaus haben jetzt das Gesetz verabschiedet, dass die quasi landesweit verboten werden
1: Und dann ist es also so, dass eigentlich systematische Schweigengerüsse quasi gar nicht möglich wären,
0: oder? Was ich schon noch interessant finde... Mhm. Jetzt gibt's ja ein paar so Journalistenfilme. Also ich denke an «All the President's Man» über Nixon-Affäre, Watergate. Ich denke an «Spotlight», wo der Skandal bei den katholischen Kirchen aufdeckt haben. In den, jetzt, USA. in den USA. Und eben jetzt auch «She said. Also wenn die Amerikaner Filme machen über Journalismus, da geht's eigentlich immer um Filme, wo es um investigativen Journalismus geht und wo eine gesellschaftliche Veränderung nach sich zieht. Mhm. Wenn ich jetzt an europäische Journalismusfilme denke, zum Beispiel an tausend Zeilen über mhm. den Relotius, oder an Bad Boy über den Tom Kummer, oder an Stonk über die Fälschung von den hitler tagebücher dann geht es eigentlich immer um Betrug im ja. Journalismus. <lacht>
1: ja. mhm. Stimmt, das habe ich mir eigentlich so noch gar nicht überlegt. Und was meinst du, warum ist das so?
0: Ich glaube, das hat mit ähm, First Amendment zu tun, in der amerikanischen Verfassung, wo eben Freiheit von der Presse festgeschrieben ist. Und die Freiheit von der Presse, das ist eben auch eine Verantwortung. Nämlich, dass wir die Arbeit, die wir Journalistinnen und Journalisten machen, dass wir die auch gewisshaft machen. Und das ist schon etwas, das ich auch bewundere am amerikanischen Journalismus. Und ich glaube, Scheiße, das Buch, die Arbeit, das, was jetzt auch der Film zeigt, das steht für das. Das steht für die, für den hohen Anspruch, wo Journalistinnen und Journalisten in den USA an ihre Arbeit haben.
1: Jetzt ist es ja so, dass eine Frau Filme gemacht hat. Zwei Frauen haben die Recherchen gemacht. Es sind Frauen als Opfer gezeigt worden. Was sind die Männer in der ganzen Diskussion?
0: Es gibt einen Mann, der recht wichtig ist. der war auch wichtig war in der Recherche von Jody Cantor und Megan Toey. Das ist der Irving Reiter. Das ist ein langjähriger Mitarbeiter. Ein
1: Buchhalter. Ein
0: Buchhalter. Ein mm -hmm. langjähriger Mitarbeiter von Harvey Weinstein. Und er hat dann bei den Journalistin ein Papier gegeben, wo man hat die Systematik gesehen, wo der Harvey Weinstein den Missbrauch gemacht hat. Und das ist auch jetzt noch wichtig.
1: Also, er er hat es ja noch in Raffinier gemacht. oder? Er hat das Handy aufgetan, das sieht man auch im Film, es wird auch im Buch beschrieben, mit dem Dokument, geht es extra offen, geht auf das WC und sagt dann der Journalistin, macht damit, was du willst und sie kann Screenshots machen. Oder? Was hat denn dann er dann gemacht? Warum ist das so wichtig? schlussendlich?
0: Also, der Erwin Reiter hat eigentlich mit der Zusammenarbeit mit der Journalistinnen, hat er quasi ähm, die Systematik können belegen können. Also, sie haben Systematik können belegen. Und ich denke, das ist in einer journalistischen Arbeit sehr wichtig. Eben, dass es nicht ein Einzelfall ist. Und er ist eben auch heute sehr wichtig. Und zwar hat er es, gerade unlängst ein Essay geschrieben. Und in dem Essay geht es um, ähm, auch wieder den Harvey Weinstein, weil er ist auch wieder verkriegt. Ja. Und zwar in, 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 Kalifornien. Und die Verteidigung vom Harvey Weinstein seit jetzt die Frauen, Sagen Täterinnen. Die also haben Victim
1: Blaming. Victim ja.
0: Blaming, genau. Mhm. Und zwar haben die Täter, sagen, ganz bewusst mit dem Harvey Weinstein ins Bett, um eine bessere Rollen rüberzukommen. Und der Irving Reiter hat jetzt ein Essay geschrieben und tut die Anwälte angreifen. Das gönne ich gar nicht. Und vor allem sagt er, solange die Männer Wegschauen verändert sich nichts. Die Männer müssen herstehen und die anderen Männer stoppen. Wenn mehr Männer sehen, dass ein Missbrauch stattfindet, eine Belästigung, dann müssen wir herstehen und aufstehen. Und letztendlich ist das das, was er gemacht hat. Und ich denke, ohne die Männer, die herstehen, ändert sich nichts.
1: Und vielleicht auch Männer, die von sich auch sagen, was sie für Übergriffe haben erlebt. Oder? Bis jetzt ist es ja vor allem ein, 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 eine Bewegung von, von Frauen. Aber es ist ja auch so, dass Männer Machtmissbrauch erleben von Vorgesetzten. Das muss nicht unbedingt sexueller Natur sein. Aber Machtmissbrauch oder eben auch Anzüglichkeiten, das gibt es ja auch. Und ich glaube, da wartet eigentlich noch eine echt grosse Aufgabe auf die ganze Gesellschaft, dass man das eben auf alle ausweitet. Das wäre es gewesen. Von dieser zweiten Folge vom Amerika-Podcasts 1776 mit uns zwei. Das nächste Mal wir uns etwas zu offen. Das nächste Mal reden wir nämlich <lacht> über Harry und Meghan und was das eigentlich mit der alten Welt und der neuen Welt zu tun hat.
0: Über die Amerikaner, die sich zum Glück von Großbritannien abgewendet haben.
1: <lacht> ich freue mich auf das. Vielleicht noch, eben, wenn ihr jetzt diesen Podcast hier und findet, der ist gut, Weiterempfehlen, sagen zu euren Kollegen, euren Freundinnen, man findet uns auf allen gängigen Plattformen oder Spotify,
0: Apple Podcast,
1: YouTube. Tschüss. Tschüss.